0: Un saludo inconformes, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Mundo Inconforme y les cuento que este, este podcast, este episodio iba a ser o debería ser un capítulo de las reflexiones inconformes que normalmente hago en Instagram una o dos veces por semana de distintos temas que estén sucediendo, temas trendy, etcétera, pero amanecí con una ladilla de, de, de peinarme, de afeitarme, de poner la luz, de la vaina. Eso es lo bueno de este formato podcast, que tú puedes estar sin lavarte la jeta, desnudo, en pelotas. Es más, puedes estar sentado en el trono y puedes estar grabando tu podcast sin necesidad de mayor producción que saber lo que tienes que decir. Entonces me dio ladilla y dije, no, chicos, estas reflexiones inconformes acerca de la guerra, que está sucediendo, o bueno, más que guerra, invasión La invasión de Rusia en Ucrania eh, La voy a hacer en podcast Así que, bueno Empecemos por el empezadero Bueno, lo primero que les acabo de decir Mucha gente dice, no, que el tema de la guerra El tema de la guerra, las vainas hay que llamarlas por su nombre Y con esto de, 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 de Rusia y Ucrania Hay que entender que la verdad es una invasión No es una guerra Porque una guerra es cuando dos países... Se declaran la guerra entre ellos y listo Y nos vamos a caer a plomo Como ya sabemos que sucedió en la Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Vietnam, Guerra de Corea, etcétera, etcétera, etcétera Las miles de guerras que, que hemos visto en nuestra historia Como humanidad O como deshumanidad Esto no es una guerra Esto es que a Putin le picó el culo Y bueno, pues por su deseo de revivir Resucitar la Unión Soviética eh, Y con la excusa de la OTAN y la vaina Pues nada, pues invadieron Ucrania e incluso yo que no soy especialista en geopolítica ni analista internacional y ya voy a hablar de eso también Me atrevo a decir que más que una invasión e incluso incluso es un golpe de estado O sea se la tenía jurada desde 2014 cuando la situación de Crimea y toda la vaina a Ucrania y bueno fue el momento fue el momento preciso entonces, eh, las vainas llamémoslas por su nombre, porque bueno, todo el mundo habla en redes, no, que la guerra, la guerra, esto es una vulgar invasión, un golpe de estado, ya, yeah. ya, yeah. ok, eh, entonces, porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ajá, sí, supuestamente Rusia eh, invade Ucrania para liberarlos del yugo, eh, nazi, de los nazis, porque eso es lo que supuestamente dicen, ese es el cuento Para liberar a, a ese país de los nazis Ajá, vas a liberar de los nazis, de pinga Ajá, ¿qué viene ahora? Ya te apoderas de la capital, te apoderas de Kiev, te apoderaste de Chernóbil Te apoderaste de otros, de otros pueblos, ahora hay dos países nuevos Ajá, ¿qué sigue ahora? ¿Va a haber elecciones? ¿Van a poner un presidente ahí? ¿Quién lo va a poner? ¿O se va a adicionar eh, Ucrania nuevamente a Rusia? Entonces son preguntas que mucha gente ahorita está viendo Las fotos y la vaina y tal El presidente ruso eh, es un maldito El presidente ucraniano es un héroe Las mujeres ucranianas qué bonitas son Pero nadie está pensando a futuro Porque no son analistas <risa> Básicamente internacionales Y hablando de esto También debo decir que me cago de la risa porque está por allí rodando un meme o algún diseño que alguien hizo y que bueno, ahora me gradué como analista de guerra, analista internacional, corresponsal de guerra y toda la vaina. Porque pasamos en, 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 bueno, en, en lo, que, lo que duró un pedo y un chinchorro. La gente pasó en redes de hablar del COVID, del Omicron, de las vacunas, de Sputnik, de la verga, de la vacuna china, de la vaina, de la variante. Pasamos a única y exclusivamente a hablar del tema de Rusia y Ucrania. De hecho, tan es así, tan, es, tan arrecho es esto Que yo estaba viendo noticias Porque bueno, yo sí estoy siguiendo el tema De estos temas, de verdad a mí siempre, Yo siempre sigo el tema de las noticias Y este tema de verdad que es preocupante Y, y además que debemos estar in, in, informados de todo Sin caer en paranoia, que es la Biblia Que es el fin de los tiempos Tenemos que estar informados de las vainas que están sucediendo Y, y veo muchos medios CNN, la BBC, la NBC F, etcétera etcétera Veo muchos medios y, y ya uno no ve a la gente ni con tapabocas <ríe> Claro, me imagino la gente, marico, o sea, COVID, me va a caer un misil O sea, ¿qué me importa el COVID? Ojalá me dé COVID, maldita sea No quiero que me caiga un misil, no quiero que llegue un tanque ruso y me pase por encima con el carro Hemos visto fotos horribles, hemos visto gente herida, hemos visto edificios civiles Que no están ni siquiera cerca de, de unidades militares bombardeados, bueno es, es terrible, o sea, cuando, cuando hablamos de una guerra eh, eh, verga, es arrecho porque a veces decimos ¿no? uno siempre toma un bando uno toma un bando y dice, no, yo estoy a favor de los gringos yo estoy a favor de los rusos eh, pero es que las balas, las bombas eh, las armas no, no, o sea, no, no discriminan no discriminan, una mina antipersona no discrimina, ah no, mira este que va pasando por aquí, este chavista, explota Oh, mire, este que va pasando por aquí, no, este es opositor, explota también. <ríe> no, o sea, no, no hay discriminación alguna ahí. Entonces es triste, es triste. Eh, ahorita yo viendo estas vainas de, esta, de este peo, este conflicto, de verdad que entiendo, y creo que también eh, tiene que ver un poco con la edad, la madurez que uno tiene y los conocimientos que uno va adquiriendo en la vida de tanta, de tanta vaina que uno ve, que, que uno se va declarando eh, pacifista, de verdad que sí. De verdad que sí, ojo, yo tengo mi opinión al respecto Les voy a compartir un poquito en estas reflexiones inconformes de este tema De la invasión, de la guerra y toda esta vaina Pero siempre terminamos um, jalando para un lado o para otro Es decir, uno, uno siempre tiende a tomar partido eh, o agarrar bando Porque bueno, el, el ser humano es así, no a veces es difícil mantenerse en el medio a veces A veces es difícil ser completamente... Eh, arbitrario o, o, o indiferente a cualquiera de las dos posiciones, ¿no? Porque a veces uno ve comentarios de un lado Y comentarios de otro Y uno dice, verga, estoy de acuerdo con este comentario Pero también estoy de acuerdo con el otro, ¿no? Es, es arrecho, es arrecho Entonces, mmm, bueno, nada, pues les puedo decir eh, Con esto de que uno se... O, o yo me, me, me catalogo como pacifista Es que no hay guerra buena o mala O sea... Hemos crecido viendo películas de la Segunda Guerra Mundial, videojuegos de vainas, Vietnam, invasiones y vainas, la guerra de Kuwait, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, eh, la guerra soviética, Rambo y todas esas vainas. Eh, y siempre uno toma partido, lo que les vengo diciendo. Uno, Verga, si sí, Rambo, los buenos. Verga, si sí, Delta Force, coño, los buenos. Verga, sí la guerra afgano-soviética, coño, los, los soviéticos, los rusos, los malos. Uno, va, uno siempre ha tomado partido Pero cuando se habla de la vida real No hay buena no hay guerra buena O no hay o, o, o guerra mala O mejor dicho No hay ninguna guerra buena Todas las guerras son malas O sea, no importa el, el motivo o el país favorito Nuestro que haya iniciado esa guerra No hay guerra buena No hay guerra buena Entonces coño, es lamentable Porque yo he visto Ya hemos visto declaraciones de países como Nicaragua, como Cuba Como el mamacuevo de Maduro este, Apoyamos a Rusia, coño No seas maldito O sea, eres un maldito, ¿me entiendes? Eres un maldito Cuando yo veo esas vainas yo digo, verga, sí, vale, definitivamente Que se acabe este mundo, lances las bombas nucleares Ya no quiero vivir más, maldita sea O sea, ¿cómo puede haber gente que apoye una guerra? No puedes apoyar una guerra, marico Del bando que venga, no la puedes apoyar Y tú, como presidente de un país No puedes apoyar una guerra, weón No seas coño tu madre, pana no seas coño de tu madre Porque precisamente a Maduro Precisamente a Cuba Precisamente a Nicaragua Y los mismos chinos que se mantienen eh, Al mar entre comillas Por debajo de cuerdas Ellos están negociando con sus panes rusos Pero esa esa gente eh, Maduro, Nicaragua, Cuba, etc. Son los mismos que dicen eh, No, la soberanía de los pueblos se respeta Ay mamá huevo, qué de pinga Respetar la soberanía, pero entonces Ucrania no es soberano ¿Qué de pinga? ¿Qué pinga? Entonces, eh, cuando pasan estas vainas se le nota, se le nota las costuras a la gente que habla paja. Paja, que no habla con convicciones propias, que no habla con argumentos verdaderos y que simplemente pues tienen una posición de poder y tienen redes sociales, son influencers o tienen muchos seguidores o tienen algún papel más o menos importante y se ponen a hablar huevonadas. Por hablar huevo, nada. Pero se les nota la costura. Gente que no tiene memoria. Yo siempre critico esta vaina. Gente que no tiene memoria. Entonces, sí, sí, la soberanía, los pueblos, la libertad, la democracia. Entonces, sí tenemos que, sí tenemos que aceptar que Rusia invada a Ucrania. Eso sí lo tenemos que aceptar. No, porque Ucrania es una amenaza. ¿Cuál es la amenaza de Ucrania para Rusia? Si sí, Ucrania no ha lanzado ningún, ningún disparo, ningún cohete, nada. Ucrania lo que hizo fue... Eh, proteger sus fronteras como hizo Colombia cuando Chávez por allá en 2007 se puso con su huevonada vamos, no sé qué más he mandado tantas tropas a la frontera y el otro país por supuesto lo que hace es defenderse se prepara manda vainas manda equipos manda tropas y están ahí preparados resguardando pero no hubo nunca nada, ninguna incursión de Ucrania hacia Rusia entonces esas son las vainas que uno dice Coño, Esto hay que analizarlo con, con un poco de cabeza seria Y lejos de esos discursos ridículos de estos políticos progres de mierda ¿no? Eh, y hablando de políticos de mierda también tenemos que decir de verdad aunque, aunque yo no avalo ningún tipo de guerra, no apoyo ninguna De verdad que Biden ha demostrado ser un mamacuevo ¿okay? No lo puedo decir de otra forma De verdad que sí si, si esta vaina hubiese pasado en los años 60, en los años 70, es más, ni siquiera en esa época de Guerra Fría que existía la Unión Soviética, en los años 90, post-Unión Soviética, en los años 2000, hace 20 años, etc., eh, coño, eh, otra hubiese sido la posición de los políticos, otra hubiese sido la posición de, no sé, del presidente Bush. O Bush hijo, eh, el mismo Obama pana, el mismo Obama que fue tan criticado y vaina y verga así que es demócrata es blandengue porque es negro y tal, el mismo Obama no joda lanzó la ofensiva para buscar a, a Bin Laden. Pero este 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 viejo dormilón de pana Biden, qué tipo tan huevo frío pana, repito y, y puedo sonar contradictorio, no apoyo ninguna guerra pero la posición de Biden no es no ha sido ni firme y no bueno vamos a sancionar los malos malos Rusia malos. los vamos a sancionar entonces esta vaina se ha vuelto, se ha vuelto como una moda no el peo en Venezuela están matando a los jóvenes en la vaina sancionenlos quítenle PayPal quítenle CLE y bloquele y bueno en vez de comprarle 5 millones de barriles de petróleo vamos a comprarle nada más 3. Coño tu madre, weón. O sea, dime qué logras con las sanciones. Si Diosdado está más rico que nunca. El negocio de la cocaína cada vez da más. Sigue entrando droga a Estados Unidos. Droga que viene de, Mer de América Latina y de México, por cierto. Este sigue habiendo exportación de oro, de petróleo, de cocaína, etcétera, 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 weón. Maduro. ¿Tú crees que Maduro dejó de comer y dejó de dormir por las sanciones? No, huevón. ¿Y tú crees que Putin va a dejar de dormir por las sanciones? No, huevón. No, o sea, no, no. Esas sanciones no sirven para media mierda. Han debido haber sido más enérgicos. La OTAN, Estados Unidos, Biden, que es el líder de la potencia mundial por excelencia. Pero con esta actitud quedó demostrado que es un mamacuevo. Es un mamagüeo. Y entonces, hablando de mamagüeos, escuchamos a Trump, o, le, o leemos a Trump, que lanzó su red social, por cierto, en estos días, eh, <ríe> diciendo, si yo estuviera ahí, esto no hubiera pasado. Bueno, miren, yo no tengo la bola de cristal y ustedes tampoco. No sabemos qué hubiese pasado. Pero lo que sí sabemos es que, bueno, hubiese sido una guerra primero por Twitter. Porque, bueno, sabemos que Trump, por Twitter, por redes sociales, o por su red social, eso fuera mentadera de madre, mentadera de madre, mentadera madre. Probablemente Trump si sí hubiese... Disparado, Probablemente Trump si sí hubiese rapidito agregado, anexado a Ucrania, a la OTAN. Probablemente si sí hubiesen lanzado tropas o apoyos, etc. Eh, no lo sabemos. Pero también algo que sí sabemos es que Trump es Tiene negocios con Rusia y con Putin. Entonces, es, bueno, recordemos la torre Trump allá en Rusia, en Moscú creo que es. Eh, entonces, miren, hay muchos intereses allí. Hay muchos intereses allí. Recordemos que Trump también tiene negocios en, en, en empresas armamentísticas Entonces eh, ¿Le conviene una guerra de bolas que le conviene una guerra? ¿Trump hubiese presionado el botón? Probablemente sí Probablemente no lo estuviéramos contando Probablemente nos conviene que tengamos a un viejo dormilón ahí como Biden Que no ha llevado la guerra a mayores Probablemente Probablemente Pero bueno, aquí este es mundo inconforme Y yo aquí doy mi opinión Acerca de lo que he visto en estos 3-4 días que van de este, de este peo, ¿no? Eh, hemos visto también, hablando de políticos, coño, el, el presidente Zelensky de Ucrania, verga, o sea, el tipo eh, ha estado al frente, ha salido, coño, con uniforme militar, la vaina, llamando, ha hecho videos, eh, están pidiendo ayuda, la gente le está donando por criptomonedas, o sea, arrecho, ¿qué arrecho? O sea, el tipo se ha movido y el tipo lo ha dicho, me han dejado solo, han dejado sola a Ucrania. El tipo, de verdad que bueno, este, yo no sé si el tipo ha sido buen presidente, mal presidente, pero lo que ha demostrado en estos 3, 4 días y pocos meses, porque hay que ver los discursos y, la, y las intervenciones públicas del tipo hablando de la situación, y el tipo lo venía advirtiendo, el tipo lo venía advirtiendo, Rusia, 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 y ahí está, ¡pum! No le hicieron caso, y ahí está, Rusia se apoderó de Crimea en 2014, el peo y tal, y Rusia, 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 y ahí está. Y ahí está, y sucedió Entonces bueno, el tipo de verdad que ha estado al frente Y mucha gente ahorita lo ve como un héroe Y de verdad que es, es admirable Y es triste que ese tipo lo vayan a matar Porque recuerden que les dije Esto es una invasión, esto es un golpe de estado El de Putin sobre Ucrania Y si este tipo lo matan Verga, que, que chingo Que chingo ¿no? Este, yo por lo que he leído Por lo poco que he visto acerca de Ucrania eh, Esta zona siempre estaba en guerra Además esta gente son o sea, esta vaina de literalmente, literalmente de los años 1600, esta zona siempre estaba en guerra esta, esta gente eh, eh, ¿cómo se llama esto? esta zona de los Balcanes los vikingos eh, eh, esa zona siempre, siempre siempre estaba en guerra por allí eh, cerca hasta Rumanía eh, la misma Yugoslavia no, no, o sea esta zona siempre siempre, siempre estaba en peo y son gente guerrera, son gente que defienden su posición, incluso los mismos rusos defienden su posición, pero siempre Ucrania, los, los ucranianos, o, lo, o los de esa zona, antes de que fuera Ucrania como tal, siempre, siempre mostraron oposición a invasiones, a invasiones turcas, a invasiones rusas, a invasiones de cualquier otro lado. Entonces es una gente que siempre ha estado en contra precisamente de ocupaciones y de invasiones. Y lo que he visto es que los mismos ucranianos hoy día, sobre todo jóvenes Que no han vivido, que no vivieron el pedo de la guerra, que no vivieron el tema de la guerra fría Son gente que se opone a cualquier tipo de invasión o de sumisión o de ataque por parte de Rusia Es decir, hay un sentimiento antirruso muy, muy, muy grande en Ucrania Y como digo una cosa, también digo otra También hemos visto gente que está en Ucrania que todavía... Eh, Ve con añoranza, con tristeza Con melancolía que, que no exista la Unión Soviética Y que Ucrania esté lejos O fuera de, de Rusia O de la Unión Soviética como tal ¿no? eso, eso también sucede Creo que eso cada vez va a ir desapareciendo más Pero <risa> no ha desaparecido De la mente de Putin Que lo compartía yo y lo he visto rodando por redes mucho esa, Otra vez los Simpsons Lo hicieron, lo volvieron a hacer Esa predicción De los Simpsons eh, lo compartí por mi canal de Telegram en donde este, sale, sale una parodia de, de, la, de las Naciones Unidas Y entonces sale el presidente de Rusia, ¡guajajaja! se caga de la risa Y el cartelito donde dice Rusia se voltea y dice Unión Soviética Y entonces bueno, es, es toda una, todo es un montaje y, y Rusia estaba era preparando todo para volver a traer la, la Unión Soviética ¿no? Entonces pareciera que todo indica que es eso entonces, verga, este peo es bien complejo, de verdad que sí, de verdad que sí. Eh, uno analiza detallitos, por eso yo siempre le digo a la gente, hay que leer, hay que leer mucho. Uno analiza detallitos y ve que estos rusos son unos, son unos pilas, de verdad que sí. Bueno, eso es un país guerrero, es la verdad. Eh, fuera del comunismo y toda la vaina, gente como les vengo diciendo que por su historia, por su tradición... Eh, son gente que siempre han estado en una guerra, en una vaina, en un peo, y, y, y bueno, atacan de noche. Dense cuenta, los bombardeos y todas las vainas, las incursiones han sido de noche. Lo primero, lo primero que hicieron fue apoderarse de, de Chernóbil. ¿Por qué? Porque esto también hay que analizarlo. ¿Por qué? Bueno, hay muchos intereses allí. Yo lo hablaba por allí en Telegram, en uno de los grupos... Eh, bueno, eh, se dice que, que, que el, hay, Aunque hay mucha basura Mucho desecho ahí en Chernóbil, Hay una parte de Chernóbil que está operativa Entonces por supuesto Que a Rusia le conviene O a Putin le conviene Pues si allí hay uranio Pues el que no se esté utilizando Que esté en la parte de, digamos dañada de Chernóbil, Sacarlo, extraerlo y negociarlo a sus panas ¿Quiénes son sus panas? Irán, Irán es pana de Rusia China es pana de Rusia que aunque China no ha demostrado en estos tiempos, vaina bélica, ni interés en guerra y en vaina, eh, el ejército de China es uno de los ejércitos más poderosos también del planeta, no hay que olvidarlo. Entonces, teniendo el control de, de armas nucleares, o, o digamos, no el control porque Rusia lo tiene, pero teniendo cómo negociar con el uranio enriquecido, coño, esto eh, caga más, a Biden y a la OTAN y a los demás países ¿No? Se lo pensarían De hecho, los videos de, de Putin Antes de, de hacer esta invasión Él lo dijo, si me obligan A, a, a accionar eh, No me va a temblar el pulso Tengo armas, armas atómicas Y ninguno va a ganar Yo cuando vi esa vez me dije Este tipo de pana que Este es el propio kamikaze, propio loco Hijo de puta, de pana, de verdad Entonces, coño, el, fíjense, no esos detallitos eh, tomaron Chernóbil, invadieron a, tra a través de Bielorrus, eh, son unos malditos eh, bueno, sabemos en, en Bielorrus que, que ahí eh, también era parte de la Unión Soviética este, y ahí está un presidente que bueno, tiene todo un pedo una vaina, ahí en Bielorrus está prohibido Telegram, en fin, eh, tienen ahí un tema eh, dictatorial bien, bien complejo bien complejo, entonces poño, eh, bien chimbo, 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 chimbo eh, Además dicen que con el tema de Chernóbil el día que, que llegaron los rusos eh, hubo análisis de, de zonas cercanas y que se disparó la radiación. ¿Por qué se disparó la radiación? Preguntas que hay que hacer. Por eso digo, hay que leer, hay que leer, hay que leer y ver esas, esas cositas entre líneas. ¿Por qué se disparó la radiación? Bueno, eso significa que alguien está tan jurungando, están moviendo el ailo, pero algo están tocando. Porque tú me dices, si llegas a Chernóbil que esa vaina está cerrada, bloqueada, protegida, y no lo tocas, ahí no debe haber fuga de radiación, no debería haber disparos o picos de, 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 de radiación en la medición, me refiero, ¿no? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué hubo? ¿Será que hubo, cayeron algunos disparos, algunas balas en, en el sarcófago que cubre Chernóbil? No creo, eso es que lo están moviendo, eso es que están moviendo el frasco. Entonces, coño, es complicado. Es complicado y además también se complica la vaina porque Putin está tan loco Que dijo que bueno, le dijo a Suecia y le dijo a Finlandia y a Moldavia también Además, eh, bueno, ustedes no se metan porque si no también le sale pavo pavo Entonces, verga, tú dices, ajá, si sí, supuestamente el pedo es con Ucrania ¿Qué tiene que ver Moldavia? ¿Qué tiene que ver Suecia? ¿Y qué tiene que ver Finlandia? Y la amenaza de Putin ha sido bien clara, no quiero aquí a la OTAN por eso es que les decía, lo, lo primero cuando empecé este podcast, eh, no hay guerra buena. Todas las guerras son malas, aunque tomemos partido y digamos, estoy de parte de los gringos, estoy de parte de la OTAN, no hay guerra buena o guerra mala, porque el hecho de que Ucrania, Finlandia, Suecia, um, Moldavia y otros pequeños países se unan, bueno, Suecia no es tan pequeño y Finlandia tampoco es tan pequeño, pero digo, el, el hecho de que otros países se unan a la OTAN, también pues hace verga, hace que se alborote el perro. Esto es, y yo le pongo este ejemplo: esto es como que tú estés en tu casa sí y el vecino de al lado sea sendo pran, sea sendo malandro, y el bichón, bueno, en el apartamento de al lado, el apartamento de arriba, el apartamento de abajo, puros pranes, puros pranes, 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 pranes. ¿Cómo te sientes tú? ¿No te sentirías amenazado? De bola que te sentirías amenazado. Y tienes dos opciones: o te lo calas. O te enfrentas, bueno, tres, o te vas para el coño. Entonces, en el caso de Ucrania no se pueden ir para el coño, es difícil que un país se mude, <ríe> es complicado. Y entonces, coño, es un tema de analizar, por eso esta reflexión inconforme acerca de, del tema de, la, de, de, este, de este peo es interesante, es interesante, porque ¿qué hace Ucrania? ¿Me dejo montar la pata por Rusia, por los pranes? O bueno, llamo a mis panas y quiero que me acepten en la OTAN para yo tener unas bases militares ahí en caso de. Pero entonces eso pone, el, pone más caliente el, 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 el ambiente, ¿no? El entorno, pone más tensa la vaina. Entonces no está nada fácil, nada, nada fácil. Y, y bueno, y, y, y no solamente con el tema bandos, OTAN, Estados Unidos, Alemania, etc. Hablando, yo lo decía también anoche, hablando por ahí, por las comunidades. Por los grupos de Telegram Que esta guerra no es solamente armamentística Es decir, es logística Es estratégica Los rusos son unos huevos pelados No, por, no en vano son campeones mundiales de ajedrez O sea, estos tipos son unos estrategas duros Duros, el mismo Trump lo dijo Putin no es estúpido O sea, Putin le pasó el huevo por la cara a todo el mundo Desde Biden para abajo a todos A todos les pasó el huevo por la cara Entonces, virga, qué arrecho qué y digo que la guerra no es solamente armamentística, porque también es estratégica, es energética. Energética, es decir, el gas que consume Europa, ¿de dónde viene? Viene de Alemania. Entonces Alemania dice, verga, bloqueamos a Rusia, bloqueamos a Putin. Eh, entonces el tipo no nos va a dar, no nos va a dar más, más gas. Eh, gas y petróleo, que bueno, Europa consume mucho petróleo de Rusia. Europa puede consumir petróleo o de China o de Medio Oriente o de Estados Unidos o de América Latina, pero el tema del traslado es más complejo. Digamos que China o Asia están un poco más cerca para, para llevarle petróleo a Europa este, y el hecho de que Europa tenga que depender de petróleo americano o petróleo latino, hace que eso se encare, son más días el transporte, la vaina, Venezuela está bloqueada, <ríe> ven, es un panorama bien complejo, el, el, el tablero está bien, bien complicado, bien complicado eh, por el tema energético, hablando nada más de gas y de petróleo, ¿no? Ha habido también, la guerra también es cibernética, ha habido también ataques eh, de, desde Rusia, además ha sido detectado, ha habido ataques en, de Rusia a Ucrania. A las páginas web de los ministerios, a las páginas web de los bancos, a las páginas de las grandes empresas. Ucrania es un, es un país que, aunque no es un país desarrollado, tiene muchas empresas que funcionan allá. Mucha, hay tecnología, pues. Entonces han sido atacadas también. Eh, ha, ha habido hackers que han sido detectados. Entonces, coño, de verdad que ha sido por varios, varios frentes. Otra vaina que uno dice que hay que analizar es la hipocresía en estos tiempos de los políticos, de los burócratas. Vimos que hubo. Se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU. Y además Rusia es jefe del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, qué increíble. Rusia que está invadiendo, que está atacando, que está matando civiles y vaina Es el jefe de, de ese Consejo de Seguridad. Y además Rusia tiene el poder de vetar. Hubo esa reunión para intentar vetar a Rusia. Y Rusia echó para atrás la vaina el veto. Entonces, verga. Uno dice, qué increíble esta vaina. Esto es como que eh, haya tengamos a un, a un vecino, ¿sí? a unos vecinos, una pareja, que el, el marido le cae a coñazo a la mujer. Y entonces, verga, los vecinos escuchamos la coñaza y la vaina, verga, la está matando, vamos a ponerle denuncia. Y cuando vamos a ponerle denuncia en la policía, el juez y la vaina, el fiscal, es el tipo que le cae a coñazo a la mujer. marico ¡Es lo mismo! Es lo mismo, es lo mismo. Les pongo este ejemplo para que vean que es lo mismo que está sucediendo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, coño, weón, o sea, no sirve para media mierda Biden, no ha servido para media mierda la OTAN, no ha servido para media mierda la ONU. ¿Estamos en manos de quién? ¿El planeta está en manos de quién? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Yo también he leído mucha gente en las redes que dicen, no, aquí en América Latina tenemos recursos, tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos todo. Sí, marico, no tenemos cerebro, nada más. <ríe> o sea, ustedes creen que estando aquí no nos afecta ese peo. Si Rusia decide eh, invadir otros países, invadir Polonia, invadir Moldavia, invadir Rumanía, ¿ustedes creen que eso no va a afectar, que se, que se genere un peo y que de repente Francia, Alemania, que son otras potencias, aguanten, 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 hasta que mira chicos, vamos para guerra un coño madre, aquí nos vamos a matar a todos. Esa vaina puede pasar. Si hay una tercera guerra mundial, ¿ustedes creen que eso no nos va a afectar aquí en América Latina? Tomando en cuenta, por, en cuenta, por ejemplo, que Ucrania es uno de los principales países productores de trigo. Por ejemplo, por ejemplo eh, y que bueno, que con este peo, por supuesto que eso va a bajar la exportación de trigo. Y muchos países que consumen mucho trigo se van a ver afectados. Italia, España, Francia, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ustedes creen que aquí no nos va a afectar? Claro que sí nos va a afectar. Coletazo vamos a recibir. Yo sé que tú podrás estar pensando, yo estoy en México, yo como tacos y los tacos son de maíz Sí, marico, pero sí nos va a afectar, sí nos va a afectar, sí, por supuesto que nos va a afectar eh, Bueno, el caso del SWIFT también, el día de ayer se dijo que bueno, iban a desconectar a, a Rusia del SWIFT Para los que no saben, el SWIFT es un sistema electrónico de pagos que conecta a toda Europa eh, Y bueno, ahí está metida Rusia y si desconectan, sacan por el bloqueo a Rusia del SWIFT Bueno, ¿qué significa eso? Yo pienso, yo soy el que piensa que eso no afecta en nada a Rusia Porque mi posición ahorita es dominante mi, Yo siendo Rusia, mi posición es dominante Ya tengo, tengo en jaque a Ucrania Le tengo la pata en el pescuezo a la OTAN eh, Tengo a varios países amenazados Y además me desconectas del SWIFT No te pago lo que, lo que, lo que te deba Pero también es en, en contravía es decir, por ahí por el SWIFT Es que Rusia cobra el gas y el petróleo que le envía a Europa Entonces, eh, ¿qué va a pasar allí? Bueno, Rusia dice, bueno, como yo no quiero deuda ¡Pum! No envío más gas y no envío más petróleo Paso, cierro el chorro, paso la cuchilla Entonces, fíjense que es complejo el panorama Entonces, allí eh, la pregunta es ¿qué, ¿Qué se va a hacer Europa y qué se va a hacer Estados Unidos? Y la OTAN es entonces, verga, ¿de verdad vale la pena sacar a Rusia del SWIFT? ¿De verdad van a surtir efecto las sanciones? ¿Esas sanciones no serán cuchillo por nuestro propio pescuezo? Porque de verdad que la jugada estratégica de Rusia ha sido espléndida. Ha sido espectacular la jugada de Rusia. Y repito, estoy completamente en contra de esta invasión. Pero el tipo ha puesto todas las piezas. Esta vaina se venía preparando para mí, en mi opinión. Esta vaina se venía preparando desde hace años. Desde hace años... Bueno, 2014 fue cuando el peo de Crimea y que estuvieron a punto de irse a la guerra y, y Rusia se quedó con Crimea, que era de Ucrania. Entonces, eh, esta vaina tiene años urdiéndose, esta vaina, esta vaina tiene años allí en la cabeza de Putin y de, lo, y de los que han pasado por allí, por, por Rusia. Otro tema que también hay que analizar, bueno, el caso de la extienda. <risa> <ríe> Miren, yo por, 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 por lo de Alex Tiende, que yo vi la semana pasada el video de él Hola, ¿cómo están amigos? Estoy aquí y tal, no sé qué más, estoy cerca Y entonces, bueno, voy a ir a Kiev, voy a viajar a Ucrania, pero entonces estoy Si viajo, si no viajo, si viajo, no salgo y tal, no sé qué más Antes de la invasión, el, el video de él fue uno o dos días antes de la invasión em, y, y, y yo hice unas reflexiones inconformes que las pueden ver en Instagram En, en la cuenta de Instagram de Eterno Inconforme donde hablaba de eso, tu vida por un like, y hacía precisamente hablaba de eso, marico, ¿vale? vale un like, un suscriptor, unos pagos más por Google AdSense, un cheque, vale que arriesgues tu vida, huevón, en un país en guerra, en un país en conflicto. O sea, ya vimos que, que Alex Tienda, bueno, se lanzó su, su documental arrechísimo acá en Venezuela, vimos el documental en Corea del Norte yo lo vi, me gustó, además yo sigo a Tienda, desde antes de la pandemia eh, me parece un excelente youtuber, me, me gusta me gusta lo que hace, pero eh, critico arrechamente a, a Alex y a los youtubers o a los influencers que exponen su vida por la fama exponen su vida por likes, exponen su vida por, por suscriptores por decir yo lo hice, yo lo logré y si en ese yo lo hice, yo lo logré, yo fui el primero, yo informé, yo estuve allí y si en ese interín mueres, vale la pena eso. Tomando en cuenta que Alex Tienda es un tipo casado, es un empresario, tiene hijos, verga, no sé, no sé. Y yo decía en hacer reflexiones inconformes, yo no sé si es la edad, yo no sé si es un tema generacional, pero yo, marico, a mí me encanta documentar, pero yo me iría en vez, en vez de qué haría yo, si yo estuviera en el caso de Alex Tienda. ¿Qué haría yo? Me voy a un país frontera con Ucrania Y documento a los refugiados que están llegando de Ucrania Informo desde la seguridad, huevón Pero no me voy a meter ahí en la candela, marico Tú estás loco, huevón Entonces, coño, los videos que puso en las historias este, Tuvo que desalojar urgente el hotel Dejó un poco de vainas porque estaban bombardeando o, Hoy salió en Twitter, me hackearon, me hackearon el Instagram Y puso la, por Twitter puso la, los pantallazos de que le, le agarraron la laptop Se intentaron meter en sus cuentas Etcétera, etcétera, etcétera Entonces le secuestraron la cuenta Pues les hackearon la cuenta de Instagram Entonces tú dices, marico, o sea, hacer toda esta vaina Por informar Yo puedo entender Y, y fíjense, me, yo me pongo en la posición un poco de la extienda Yo empecé a bloguear Hace 12 años Porque me gusta el tema de la escritura Porque admiro a ciertos escritores Y yo decía, pero que de pinga escribir Y por eso empecé a bloguear Probablemente Alex eh, Ha admirado siempre a los corresponsales de guerra ha, ha admirado siempre a los periodistas Que van y cubren conflictos Que cubren desastres, que cubren accidentes Que cubren calamidades Tsunamis, volcanes, etcétera Probablemente sea eso lo que Lo que a él lo mueve y, y, él, y él lo ha puesto en sus redes A mí lo que me mueve Yo estaba consciente de lo, de, de lo que estaba haciendo yo Soy responsable Y asumo todas las consecuencias La pregunta es este, verga, o sea, yo admiro, yo admiro a estos grandes escritores, pero, pero no por eso me voy a ir a, a cubrir una guerra, una vaina, una explosión, una vaina para escribirlo en mi blog, porque yo estuve ahí. Coño, marico, no. O sea, yo no, yo no. Entonces, probablemente sea eso. A Alex lo han criticado muchísimo. Que que hola, oh, faranduleo, ¿qué tal? Que no sé qué más. Yo creo que hay un poquito de eso, hay un poquito de faranduleo. Este. Y. Verga, demasiado. De, demasiada. Demasiado amor al peligro. Cuidado ahí con eso. Cuidado ahí con eso. Es lamentable esto. Ojalá a ese pana no le pasa nada. De hecho, él puso hoy Ya, no publicaré nada en las redes, pero sigan viendo mi contenido. Tú, tú dices, marico, ¿qué, le, qué, hizo, qué hizo Alex Tienda O sea, se, se la fumó, se, se fumó una, una marihuana radioactiva allá. O sea, o vas a publicar, o vemos tus contenidos, o no te seguimos. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Pero él puso que ya, que sí, estoy saliendo, no voy a publicar más nada este Entonces bueno, ah, ojalá de, ver, de verdad que no le pase nada eh, y, y coño, o sea panas, youtubers, eviten el peligro Yo me iría a la frontera, me iría a otro país A documentar a los refugiados que llegan entreviste, Entrevistaría gente de Ucrania y tal Me buscaría un intérprete Y me iría a documentar otras vainas bueno, Hay otras vainas en el planeta tan de pinga Que puedes ir a documentar que estar metido en esa candela Por likes, eh, por fama, por ser trendy que bueno, que lo han citado en CNN, en Telemundo, en la BBC, en, en un coñazo de medios lo han citado. Por supuesto que eso hace que su marca se valorice muchísimo. Pero verga, ¿a, a, cuesta, a, a, a cuenta de qué? ¿O a costa de tu vida? La pinga. Yo particularmente no voy con esa. No voy con esa. Eh, entonces, bueno, hoy, hoy que es domingo... ¿Qué fecha es hoy? Hoy es domingo 27 de febrero, no sé cuándo publiqué este podcast esta semana este, Leí en Twitter que supuestamente Rusia aceptó negociar con, con el presidente Zelensky eh, En una parte de la frontera cerca de Bielorrusia. Entonces bueno, supuestamente van a negociar, vamos a ver qué van a negociar Pero la pregunta ahí es, ¿qué van a negociar? Esas son preguntas que también tenemos que hacernos ¿Qué van a negociar? Eh, Los muertos muertos están eh, va a indemnizar Rusia a Ucrania con los edificios dañados. Va a Rusia a devolver eh, Chernóbil. Rusia va a devolver Crimea. ¿Qué pasó con estos dos países ahora que existieron, que son dos regiones dentro de Ucrania que se independizaron empujados o, o, o asusados por, por Rusia? Es decir, ¿cómo devuelvo todo eso? Entonces me parece ya, sin, sin ser fatalista, que esa negociación va a ser un fracaso total y rotundo. Es decir, vas a tener siempre a tu vecino Pran ahí Ucrania no puede mudarse Y lamentablemente la única forma que tenemos eh, Occidente de protegernos de esas ridiculeces comunistas Y de ese, de ese sueño macabro soviético Comunistoide, ruso La única forma que tenemos es hacerle un contrapreso Con la OTAN y, y con las grandes potencias Pero que las grandes potencias tengan líderes Que de verdad sepan negociar no que simplemente saquen el garrote como, como es el estilo de Trump y yo sí te voy a bombardear. No, o sea, no se quiere eso. Se quiere que se llegue a un consenso, pero tampoco tan agüevoneados y que se dejen pasar el huevo por la cara como ha hecho Putin con todos estos líderes de los grandes países. Así que bueno, señores, esta es mi, mi reflexión inconforme acerca de esto de la guerra. Fíjense que todo el mundo dejó de hablar del COVID y yo no quería hablar de esto. De hecho, hubo gente que me escribió, coño, lánzate unas reflexiones inconformes de la guerra. De la vaina de Ucrania y tal. Este, y bueno, lo hice por acá por el podcast porque me dio la villa prender la cámara y conectarme en un live de Instagram. Así que espero que lo disfruten. Déjenme sus comentarios. Eh, ¿Cuántos minutos van de este de este podcast? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, bueno, 38 minutos. Ustedes saben que mis podcasts duran eso, 30, 40 minutos. Así que espero que lo disfruten. Déjenme sus comentarios, sus opiniones al respecto. ¿Qué opinan? ¿Qué eh, opinan? Y verga, chimbo chimbo que nuestros hijos, nuestros nietos Tengan que lidiar con una tercera guerra mundial Con una, una vaina radioactiva eh, Con ese miedo que había en la guerra fría En los años 50, en los años 60 De un inminente ataque eh, atómico Coño, es, es chimbo que en estos tiempos Tengamos que lidiar con eso Además tomando en cuenta que las armas ahora son más potentes Tienen más alcance Son mayores los kilotones de, de, de una arma atómica entonces, la devastación, si, si nos, nos parece devastador lo que sucedió con Hiroshima y Nagasaki, imagínense lo que pasaría ahorita con una bomba atómica que tienen 10, 15, 20 veces más potencia que las que fueron utilizadas en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, verga, sería devastador. Así que tú que estás en Paraguay, tú que estás en Uruguay, tú que estás en Brasil... Debajo de una mata de topocho, pensando que no te va a afectar la guerra, una tercera guerra mundial, un peo, una vaina, sí te afecta, mi amigo, sí te afecta, así que te invito a estar informado, estar atento, eh, y bueno, un poquito de información, no le hace daño a nadie, no caigan en vainas, en, en, en paranoias de que sí, que Cristo que lo dijo, que el fin de los tiempos, que la Biblia, que tal, no, 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 no. Estén informados de lo que esté sucediendo para que eso les permita tomar mejores decisiones. Buscar un refugio, mudarse, eh, no sé, ver qué cosas comprar, almacenar alimentos, almacenar agua, comer enlatados. En fin, no sé, debemos estar informados. Esa es la reflexión inconforme que les dejo. Eh, y bueno, cuídense mucho, por favor, y nos escuchamos en un próximo episodio de Mundo Inconforme. Bye bye y, y ya, ya, ya se acabó. Que despedida tan larga. Chao, Inconformes. Nos escuchamos en la próxima.